1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días. Ya estamos en fuerte y claro, este espacio informativo de Grupo Región en esta mañana de jueves 7 de julio del 2022 en el que día en el que se celebra quienes llevan por nombre Fermín. Bueno, pues a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues muchas 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 felicidades. Ya en jueves se vale prácticamente de todo. Saludo como todas las mañanas a quienes me acompañan en, en eh, las diferentes regiones de nuestra entidad a través de las diferentes frecuencias de grupo región aquí para el sureste del estado a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, para el norte de Coahuila y el sur de Texas transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9 de FM y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada también. Un saludo ya muy temprano, muy temprano a nuestro amigo Beto Canales, que ya nos dice, buen jueves, fuerte y claro, buen jueves, Beto, que sea, pues, un día bastante, bastante productivo. Un saludo, por cierto, además de Beto, a quienes eh, nos acompañan también a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos, ya está activada nuestra línea de WhatsApp del 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, bueno, pues ahí está, esa línea de WhatsApp es de usted. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, tenemos en este momento una temperatura de 18 grados centígrados aquí en Saltillo, en Derramadero tenemos 16 grados. Monclova 26, Piedras Negras 27, Torreón 22, General Cepeda arranca esta mañana de jueves con 17 grados centígrados, Arteaga con 19, Musquis con 26, Sabinas y San Juan de Sabinas con 26 grados, la hermana República de San Buenaventura 26 grados también, Cuatro 24, Parras 20 y Ramos Arizpe 19 grados en este momento. Para saber cómo estará, cómo estará el resto del día. Vamos con nuestra compañera Angélica Acosta y el pronóstico del tiempo.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola qué tal amigos, cómo están? Muy buenos días, te saluda Angélica Costa, lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Feliz y maravilloso jueves, buenos días en Saltillo, máxima de 31 grados, mínima de 17 durante el día, mucho sol, muy muy cálido como ya es costumbre y por la noche en cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia muy baja, 4%, eso es para Saltillo. Monclova, temperatura muy caliente, máxima de 40 grados para este jueves, mínima de 25 durante el día, una buena cuota de sol, un cielo claro, va a estar muy, muy cálido, y por la noche también un cielo claro y cálido, se va a sentir al igual por la noche, 5% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova en Torreón, Coahuila, toma tus precauciones, también se espera temperatura muy cálida máxima de 38 grados, mínima de 25, durante el día mucho sol muy muy cálido, por la noche un cielo claro, también cálido por la noche la posibilidad de lluvia, 1% eso es para Torreón, ahí en Piedras Negras, muy similar la condición climatológica máxima de 40 grados, mínima de 26, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido por la noche, algunas nubecitas también se va a sentir cálido por la noche al igual y 8% la posibilidad de tener lluvia o chubasco, eso es para piedras negras, hidrátate por favor, ahí en Ciudad Acuña toma tus precauciones, también esperamos temperatura muy cálida, máxima de 40 grados, centígrados mínima de 27 durante el día, muy muy cálido, una buena cuota de sol, un cielo claro y por la noche áreas de nubosidad, cálido también por la noche, 8% la posibilidad de lluvia, para para Ciudad Acuña, excelente nos vamos hasta la Sultana del Norte allá en Monterrey, Nuevo León, también se espera temperatura cálida, eh, todos estos días hemos tenido temperatura muy caliente en Monterrey, máxima de 39 grados centígrados, mínima de 23 para la Sultana del Norte, mucho sol durante el día, muy muy cálido, por la noche un cielo claro, también cálido por la noche y bueno, la posibilidad de precipitación 4%, ahí están los detalles del clima, nos escuchamos mañana de nueva cuenta, por supuesto con la previsión meteorológica, que tenga usted amigo automóvil muy buen trayecto. Buenos días.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos. Gracias a nuestra compañera a nuestra compañera Angélica Acoste y ya está como todos los días el mensaje de don Joel Roberto Garza Padilla que desde frontera todos los días nos obsequia una frase una frase para la, para la reflexión. Dice, buenos días, Ciudad Frontera, Coahuila. Las cosas que tiene la vida. Dice, triste realidad. Una familia puede reunir dinero eh, entre eh, ellos, entre la familia, para enterrarte. Pero nunca reunir dinero para ayudarte en alguna carencia. Hay velorios en el que sobra comida y el muerto pasaba hambre. Bendiciones. y sí, Pues es cierto, es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Dicen que no hay muerto malo, ya cuando el que se va, pues tú dices no, era muy bueno. O familias o hijos que lloran y se desgarran frente a una tumba, de su, de un féretro de su familiar, de su padre, de su madre, y en vida, pues no los vieron. O que los llenan de flores, Hay quienes llenan aún después de... Esas circunstancias, los 10 de mayo, vemos cómo se llenan los panteones para llevarle flores a las mamás. ¿Quién sabe cuántos de esos le llevarían flores a, las, a su mamá cuando estuvieran vivas? ¿verdad? Naturaleza humana, yo creo que es de lo que se trata. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos ahora con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
3: Prepárate, porque estás entrando en
4: Sintonía con la Esperanza.
0: ...virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
5: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en
3: sintonía con la esperanza.
6: Jóvenes ante las ventajas y peligros de la era digital. Hoy toca el turno a los adolescentes y jóvenes... Ojalá que juntos encontremos los mejores caminos para ayudarlos a navegar en los mares a veces tranquilos y a veces encrespados del mundo digital. Cuando los adultos eh, escuchamos hablar de redes sociales y jóvenes, por lo general la vinculación viene acompañada de una connotación negativa. Por lo tanto, se hace necesario revisar los efectos negativos que pueden producir estos nuevos estilos de comunicación, y de conexión permanente. El abuso de las redes sociales, según algunos estudios, han mostrado asociación con depresión, síndrome de déficit de atención, con hiperactividad, insomnio, disminución de horas total de sueños, disminución del rendimiento académico, y también ha sido asociado con un amplio rango de problemas psicosociales. En relación al desarrollo de la personalidad, se ha registrado que a mayor gravedad en la personalidad, mayor es el riesgo de la adicción. El trastorno de personalidad, borderline, aumenta el riesgo de la ciberadicción. Se produce además un alto grado de exposición deseada y no deseada a la pornografía en usuarios de internet y existe una mayor exposición de los individuos vulnerables, algunos con tendencia a la delincuencia o depresión y otros que han sido victimizados. Tal vez esto no te suene alentador, sin embargo tenemos que implicarnos en el problema para darle solución. No todo este tema es catástrofe, valdría la pena mirar cómo muchas personas han sacado cosas muy buenas de estas herramientas en la siguiente emisión platicaremos qué es lo que hace tan atractivo el consumo de las redes sociales a los adolescentes y jóvenes que tengas un excelente día
5: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
0: te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Saludamos también esta mañana a Georgina, Georgina Espitia Núñez, que nos dice buen día a través de las redes sociales. Ojalá nos pueda decir, Georgina, desde dónde nos acompaña, desde dónde sigue esta transmisión de Facebook. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Eh, voy a leer una información que es importante para la región centro. El sistema es, es una comunicación que envía, eh, que se da a conocer ahorita a en primer, los primeros minutos de hoy. El sistema intermunicipal de aguas y saneamiento informa que esta madrugada de manera pacífica fueron recuperadas las instalaciones de este organismo personal del mismo, ya se encuentra operando en las distintas áreas a fin de garantizar el suministro del servicio a la población de los municipios de Monclova y de Frontera. Repito, esta madrugada, de manera pacífica, fue recu fueron recuperadas las instalaciones del CIMAS, de este Sistema Intermunicipal de Agua de saneamiento entre Monclova y Frontera. El personal, tanto operativo como administrativo, ya se encuentra operando en las distintas áreas para garantizar que a usted le llegue tenga su suministro de agua potable tal como lo debe recibir. Seis de la mañana, seis de la mañana con quince minutos.
5: Continuamos con la información, muy buenos días y mire, eh, si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que eh, vaya a nuestras redes sociales para mostrarle un video muy ...dramáticas imágenes en donde un joven se lanza de un auto en movimiento para escapar de un secuestro. Esto ocurrió en el Estado de México. Ahí us varios usuarios de redes sociales compartieron el video en el que se muestra el momento en el que un joven grita por auxilio... ...y eh, este joven de 22 años había sido subido por la fuerza a un auto Nissan tipo Versa, todo ello a plena luz del día... En el video se observa cómo el conductor acelera en reversa con la puerta trasera abierta, mientras otra persona impide que salga del auto este joven, quien hace todos sus esfuerzos para eh, quedar en libertad. Él ve cómo el auto se aleja todavía con la puerta abierta en reversa, choca contra un poste y sigue su camino. El video muestra cómo el joven finalmente logró salir y correr hacia unas personas que le brindaron ayuda, eh, autoridades acudieron al lugar, así como paramédicos para brindar los primeros auxilios a este joven, la víctima declaró que al momento de llegar en su motocicleta a un negocio, tres sujetos lo interceptaron, golpearon y trataron de subirlo a este auto, él aseguró no conocer a las personas que intentaron llevárselo, el padre de la víctima también acudió al lugar y ya eh, le dijeron cómo interponer la denuncia, no se sabe, si sí, lograron detener estos sujetos que pues siguieron en marcha en reversa con el auto eh, abierto, la puerta pegando en los postes ante la mirada de eh, decenas de personas, algunas de las cuales lograron eh, grabar este incidente que hoy, esta mañana le mostramos y usted puede ver los esfuerzos que hizo este joven para no ser eh, privado de su libertad y finalmente salir corriendo por ayuda.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. El día de ayer le presentamos estas imágenes de cómo, <coughs> eh, de cuando he rescatado unos sesno en la colonia Lomas de Lourdes, aquí en la capital del estado, es sedado. Cuando se encuentra. Eh, eh, Arriba de un árbol a unos 15 metros 15, 20 metros.
7: Además, dieron a conocer que este no ya había sido capturado
1: de acuerdo con el comunicado. Tras
7: el reporte de un avistamiento de un oso en la colonia Lomas de Lourdes, personal de la SMA acudió y decidió aplicarle un analgésico al ocesno para controlarlo, pero la sustancia hizo efecto antes de lo previsto, por lo que el animal cayó de donde se encontraba, aproximadamente de una altura de 15 metros. En este sentido, Fernando Toledo, director del área viviente del Museo del Desierto, comentó que el manejo de fauna silvestre nunca ha sido sencillo, menos cuando se trata de una captura.
1: Mira, no es sencillo, realmente el manejo de fauna silvestre nunca ha sido sencillo, uh -huh. y menos cuando son capturas. Uh -huh. y, y algo que, que, que puede pasar es, los animales van a reaccionar diferente, uh -huh. Con el medicamento, a veces se tardan mucho tiempo en dormir,
8: uh -huh.
1: a veces se duermen muy rápido, que aparentemente es lo que veo que, ¿Qué pasó? que sucedió aquí, que, que cayó luego, luego, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso va a depender de muchos factores, ¿no? De la dosis que hayan aplicado, del estado de salud del animal, de la hidratación, del
9: estrés. Ajá.
8: Uh -huh.
7: Por otra parte, respecto a que los osos ya había sido capturado el pasado 10 de junio, Sergio Marínez, director de Profauna, dio a conocer de que debido a la sequía que azota la región sureste, sumado a que los incendios pasados forestales afectaron mucho la flora, la fauna está buscando alimento, en especial los osos jóvenes que son destetados por su madre durante esta temporada, por lo que bajan a la ciudad a buscar comida. Por último, el personal de la Secretaría del Medio Ambiente informó que el animal se encuentra fuera de peligro y que permanecerá unos días bajo resguardo para hidratarlo y alimentarlo antes de regresarlo a su hábitat natural. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Que no se le haga tarde. Una pausa y volvemos
5: la guitarra de Carlos Santana con Black Magic, Woman y Gypsy eh, Queen ahí estaba viendo que hay una versión inicial de 1968, dos años antes donde era totalmente rockera, la, la versión la tenía una banda británica y esto fue en el 68 y ya Santana hizo la suya más latina rock latino en 1970
1: bien bueno, pues ahí está, y, y esta música nos explica nuestro compañero productor Ricardo Guzmán, la estaremos escuchando hoy, música de Santana, que ayer sufrió un eh, desmayo ahí en el escenario, producto, ya después se supo de eh, las altas temperaturas, seguramente de algún cansancio o alguna cuestión, después ya se reportó que estaba en perfecto. Estado de salud reponiéndose, ¿verdad? Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Dice don Joel Roberto Garzapadilla, capturar al oso, así fue una acción muy imprudente, sedarlo a la altura que se encontraba. Ningún argumento es válido como excusa. Fue criminal, dice Salud. Sí, la verdad es que se pudo haber muerto. Pudo, pudo eh, haberse causado una lesión que le hubiera costado la vida y entonces, bueno, pues para qué lo andan rescatando estaba mejor en donde estaba pero bueno, eso es lo que va ocurriendo hasta el momento, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos, el día de ayer inició el proceso legal en contra de Alexis N esto al considerársele como probable, responsable del feminicidio de Ana y Zelda ocurrido en mayo pasado Cristóbal Negas, con la información este miércoles,
7: Jonathan Alexis N. fue ingresado al penal baronil de Saltillo por el delito de feminicidio cometido en agravio de Ana Iselda, la mujer de 54 años, que fue encontrada sin vida en el interior de la cajuela de su automóvil el pasado 10 de mayo, a quien presuntamente le quitó la vida por una deuda de 20 mil pesos que no tenía para pagar, por lo que el Ministerio Público presentó los datos de pruebas suficientes para vincularlo a proceso y dejado internado en el penal. Dentro de la audiencia, que se llevó a cabo este miércoles bajo la causa penal, 1087, 2022, en contra de Alexis, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre los que resalta que al momento de que Anicelda fue privada de la vida, ella intentó defenderse por lo que arañó a su agresor, quedando material genético de su victimario en las uñas, el cual coincide con el de Jonathan Alexis. Lo anterior se determinó luego de que se cotejó una muestra de ADN en donde coincidió el material genético que la víctima tenía en las uñas, con la muestra que la madre de Alexis se entregó a la Fiscalía, por lo que esta es la prueba más contundente que tiene esta dependencia contra el imputado ante tal situación. La jueza a cargo de este proceso legal imputó el delito de feminicidio y ante la solicitud del Ministerio Público de vincularlo a proceso a Alexis, la juez determinó que había elementos suficientes para ello, determinando que sería internada en el penal barranil de Saltillo como medida cautelar, ya que tras presuntamente cometer el crimen, huyó de la ciudad rumbo a Hermosillo, Sonora, en donde fue detenido por las autoridades el pasado 4 de julio, tras trasladándolo a la ciudad para dar inicio a su proceso legal. Además, la juez concedió tres meses de plazo de investigación al Ministerio Público para que lleve a cabo las diligencias de esta investigación para cuando se realice la audiencia intermedia y se defina si se realizará un juicio oral en contra de Alexis por el feminicidio de Ana y Zelda. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos.
5: Continuamos con la información. En Ciudad Acuña, las cámaras de videovigilancia de una empresa maquiladora grabaron a un guardia de seguridad corriendo semidesnudo. Ricardo Ramírez nos informa. <risa>
10: Un grupo de más de 10 guardias de seguridad y empleados de la empresa Jaropamex sometieron a una persona que supuestamente trabajaba como guardia de seguridad en esta empresa, quien al parecer bajo los influjos de algún estupefaciente corrió semi desnudo por el exterior y los pasillos de la planta número 1 de esta empresa. En varios videos tomados por los empleados de manera discreta, debido a que el uso del celular en el interior de la planta está prohibido, captaron los momentos en que este guardia corría sin camisa en el exterior de la planta y posteriormente cuando fue sometido en el interior. Según testigos de este hecho, comentaron de manera extraoficial, el guardia de un momento a otro comenzó a correr y gritar pidiendo auxilio, al parecer en un ataque de paranoia, lo que desató que sus compañeros intentaran detenerlo, tardando más de 10 minutos en someterlo. Hasta el momento no se ha dado a conocer un comunicado oficial por parte de la empresa o por parte de las autoridades sobre este caso y si el sujeto fue turnado a las dependencias de seguridad correspondientes. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Allá también en Acuña, eh, Ricardo Ramírez nos informa, intentaba estacionarse, cae por barranco y queda a media calle.
10: Como de película, una camioneta Winstar modelo 1997 terminó completamente atravesada y con los neumáticos hacia arriba sobre la calle Turbide, una de las principales vialidades en Ciudad Acuña. Esto después de que cayera de una altura de más de 10 metros, cuando se estaba estacionando en una propiedad aledaña. Dentro de las primeras pesquisas por parte de las autoridades, el señor Gerardo González Ibarra, de 65 años, propietario de la camioneta, intentaba estacionarla en el interior de su domicilio. Sin embargo, debido a que en esta de sector hay varias lomas bastante pronunciadas, sobre una altura de 10 metros sobre la carretera. Desafortunadamente el señor Gerardo no midió la distancia y terminó pasando una malla ciclónica que funcionaba como perímetro, cayendo así al vacío. Al percatarse de lo sucedido, sus familiares de inmediato lo extrajeron del vehículo que quedó con el techo completamente destrozado, para finalmente llevarlo al hospital general para que recibiera la atención médica donde está ahora se reporta en situación delicada. Una vez que las autoridades tomaron conocimiento sobre el incidente y al no presentarse más afectaciones o daños, se iniciaron con las labores para remover el vehículo, el cual obligó el cierre de la vialidad por cerca de dos horas, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos.
5: Con la información, en la región carbonífera se, se robaron una camioneta en pleno centro de Sabinas. Moisés Santiago nos informa.
11: Se roban el camioneta en pleno centro de Sabinas. A través de redes sociales hacen el llamado para ubicarla. y Ya reportaron a la policía, pero ninguna corporación hizo público el hecho con el fin de que la ciudadanía pudiera colaborar en su búsqueda. La unidad estaba estacionada en el exterior de la agencia Chevrolet, en la calle Epifanio Ramos, casi esquina con Francisco y Madero. Se trata de una Pickup Chevrolet Silverado, cabina y media, en color gris. La propietaria Ivette Rodríguez pidió el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del vehículo que fue sustraído esta madrugada del martes 5 de julio, y menciona que cualquier información pueden comunicarse al teléfono celular 861-7986-374. Es la camioneta número 5 de las mismas características que se sustraen en esta localidad y la policía calla y no da ninguna declaración al respecto. Desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Para que nos acompañen a través de las redes sociales, vamos a ver las siguientes imágenes de cómo elementos de la Guardia Nacional. En Cautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo, fueron corridos a pedradas. Justo dejó un saldo de al menos seis elementos lesionados eh, después de que ocurrió esta agresión por parte de pobladores hacia personal de la Guardia Nacional que tuvieron que evacuar esta localidad. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles cuando pobladores arribaron a la base que el personal federal instaló en esa localidad, que se encuentra identificada como de altos índices de ordeña de los ductos de Pemex. Los pobladores irrumpieron en las instalaciones para eh, reclamar a los agentes por los hechos ocurridos durante la madrugada en los que una persona perdió la vida y dos más resultaron heridas. Presuntamente esto ocurrió luego de que sus supuestos guachicoleros atacaron con disparos de arma de fuego a personal de la Guardia Nacional que respondieron la agresión en la comunidad de Almoloya. Tras el deceso de uno de los sujetos, los vecinos se organizaron y acudieron a la base de la localidad de Santa Rita, a la que inicialmente rodearon para posteriormente ingresar a la fuerza. Luego, entre pedradas y gritos, los integrantes de la Guardia Nacional tuvieron que abandonar la base. Estos hechos fueron difundidos a través de videos que los propios pobladores compartieron compartieron en las redes sociales. Bueno, pues ahí están las imágenes de lo que ocurrió. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal pues destaca esto de es lo que vamos a hablar más adelante. Coahuila listo para la jornada de oración tanto la diócesis de Saltillo como de Torreón como de Piedras Negras se declaran listas para participar en esta jornada de oración del próximo domingo eh, siguiendo la recomendación, el llamado que hizo la conferencia del Episcopado Mexicano para pues, realizar estas, misa, estas eh, celebraciones, estas misas para visibilizar la violencia porque dice el presidente que los religiosos están apergollados por la oligarquía y que, pues que no hay violencia, que cuál violencia es el presidente, pues en la mañanera no hay violencia, ¿no? ni impunidad. ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia Católica eh, decidió llevar a cabo este ejercicio a partir del próximo domingo. Vamos a ver qué ocurre. El día de ayer también... Eh, el gobernador del Estado encabezó una ceremonia en la que se anunció una nueva inversión por cerca de 100 millones de dólares. Esta corresponde, va a generar eh, de entrada 200 empleos directos y se trata de eh, una nueva, eh, repito, una nueva inversión que llega a nuestro Estado. Por otro lado, eh, ya escuchábamos a Cristóbal Negas, fuera de peligro, dicen, está el Ocesno rescatado. Arranca el proceso legal contra Alexis, ya escuchamos también a Cristóbal Negas. Hoy inicia la vacunación contra el COVID-19 para menores de entre 5 y 11, y 11 años. Aquí en la capital del estado avanzan las obras de repavimentación de la calle de Urdiñola. Eh, estas forman parte del primer Maratón de Obras Saltillo nos une con los que se mejora la calidad de vida de la población en todos los sectores de la ciudad. Esto lo señala el alcalde José María Fraustruciller. El día de ayer, a través del programa Mejora en el Eje Salud, los secretarios de Inclusión y Desarrollo eh, Social, Manolo Jiménez y de Salud, Roberto Bernal, en conjunto con la alcaldesa de Sabinas, entregaron aparatos ortopédicos y sillas de ruedas a adultos mayores y personas con discapacidad en ese municipio de la región, de la región carbonífera. Ayer también eh, el alcalde de eh, Ramos Arispe, José María Morales Padilla, calificó como histórico el número de empleos que se han generado en los últimos tiempos ahí, ahí, en ese municipio. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
9: el cartón de hoy paleontólogo que nos muestra Lenin Pérez quien tiene el cuerpo de un enorme dinosaurio con el logo de la UDC y que Lenin nos comenta en Coahuila hay una especie de dinosaurio dependiente de otros partidos es su única forma de sobrevivir a los malos tiempos electorales Triple contra sencillo, estaban hasta ayer las apuestas a que en la jornada de vacunación anti Covid para los menores de 5 a 11 años, el delegado del gobierno federal, Reyes Flores, se iba a volver a equivocar. No, o sea, sí, 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 sí. Quienes le entienden al tema aseguran que no es difícil adivinar el nuevo hierro que seguramente cometerá el delegado, pues de nueva cuenta se quiso comer solito el pastel de la vacunación y no pidió apoyo de quienes le saben y le entienden pues al haberse habilitado solo dos sedes, el resultado es más que previsible. Creo que es muy obvio que sí. Y como lo ha venido haciendo mes con mes, ayer el gobernador Miguel Riquelme anunció la nueva inversión y con ella la Generación de Empleos y Desarrollo para el Estado. Al respecto, habrá que platicar que la empresa coreana POSCO innovó al suprimir a los traductores en la ceremonia de la colocación de la primera piedra en el Parque Amistad y mejor proyectaron en pantallas la traducción de los discursos que leyeron las autoridades, ya sea en español o coreano. El futuro es hoy, oíste viejo. Además, como parte de la ceremonia, a todas las autoridades invitadas a dar la primera paleada simbólica de inicio de construcción de la empresa, se les entregó par de guantes blancos para realizar la acción, por lo que no se les escapó ningún detalle.
0: ¡Qué elegancia la de Francia!
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, no le cambie, estamos aquí... En fuerte y claro. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. que escuchábamos?
5: Escuchamos a Carlos Santana con África Bamba. Fíjate que Carlos Santana es considerado por la revista Rolling Stone como el número 20 de entre los mejores guitarristas de todos los tiempos.
1: Bien, mexicano. ¿Es mexicano o de origen? mexicano?
5: De origen mexicano. De origen mexicano. Así es.
1: Aquí nos va. A es de Guadalajara, Jalisco. Muy bien, les iba a contar un chiste a la gente que es de Guadalajara, pero a esta hora hay niños escuchando. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, vamos a un resumen de la información nacional.
5: deja tráfico de migrantes, ganancias por 600 millones de dólares, según la encuesta sobre migración en la frontera sur, el pago promedio por cada mexicano para llegar a los Estados Unidos es de casi 5 mil dólares, es decir, alrededor de los 100 mil pesos. Confirma el Estado de México dos casos de viruela del mono. La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó que tiene registros de dos casos de viruela sísmica en dos hombres adultos con residencia en la entidad, uno de ellos con antecedente de haber estado en Europa y el otro de haber tenido contacto con extranjeros. Buscan a un menor desaparecido, esto en el estado de Morelos, Francisco Javier Mujica Uriostegui y Antonio Alexander Mujica Salgado, padre e hijo de 35 y 11 años de edad, desaparecieron el jueves 30 de junio. El cadáver del eh, padre fue encontrado asesinado el domingo 3 de julio en avanzado estado de descomposición cerca del de rancho en el que trabajaban y el menor hasta este día no ha sido localizado. Confirman la muerte de otro mexicano en desfile. La Cónsul General de México en Chicago, Reina Torres, confirmó la muerte de un segundo mexicano tras el tiroteo, tiroteo en Illinois el pasado 4 de julio durante el desfile por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. En la Ciudad de México buscan reducir el 30% del índice de contaminación duplicando el uso de las bicicletas y subsidiando el el transporte colectivo. Este plan de movilidad reúne las autoridades capitalinas y siete empresas del sector privado para dar movilidad a los trabajadores que se trasladan a las oficinas del centro histórico. El propósito, dicen, es reducir el congestionamiento vial y mejorar la calidad del medio ambiente, reduciendo el costo del pasaje, además de subsidiar los dos sistemas de bicicleta compartida que tienen. Y finalmente, el IMSS reactiva el permiso COVID-4.0, esto ante la alza de contagios. El Instituto Mexicano del Seguro Social volvió a activar una herramienta digital, permiso COVID-19, con una versión en la que está disponible a través de un código QR Está disponible también en su misma página elect electrónica y en aplicaciones IMSS Digital para teléfonos inteligentes, así como en todas las unidades médicas. Ahí los trabajadores podrán ingresar sus datos y recibir por correo la confirmación de su permiso. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a ver un panorama informativo. Por el estado comenzamos aquí en el sureste con Leslie Delgado. Hoy, 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 como decía Fox, inicia el proceso de vacunación contra el COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años. Leslie Delgado, muy buenos días.
3: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este jueves arrancará la jornada de vacunación anti-COVID para el bloque poblacional de 5 a 11 años para menores que la letra de su primer apellido sea de la letra A. Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría del Bienestar a través de un comunicado. Cabe mencionar que el proceso de inmunización se desarrollará hasta este viernes, únicamente en dos sedes: en el Centro Comercial Plaza Sendero Sur y en la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez ubicado en el municipio de Ramos Arispe. Asimismo, se solicita que los menores vayan acompañados de un padre o tutor, mostrar impresión del expediente de vacunación generado en mivacuna.salud.gov.mx y llevar una pluma. Finalmente, en próximas fechas, se convocará el resto de las letras del abecedario de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. No obstante, en esta ocasión, Ciudad Universitaria Campus Arteaga y el Centro de Convenciones Canacintra no prestaron sus instalaciones para el Plan Nacional de Vacunación, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos.
3: En
5: Musqui se registraron 25 pacientes positivos a COVID en un solo día. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
11: Muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy en el municipio de Musquis se registraron 25 pacientes positivos en un solo día El director del centro de salud de Musquis Jorge Cervera Mata así lo dio a conocer Esto es lo que menciona cuidado
12: de, de casos aquí en nuestro municipio hay que tener mucho cuidado y ante cualquier síntoma preferiblemente hay que hubiera consultar y no, no automedicarse ¿De ¿cuántos
11: casos se han reportado en fecha reciente? tenemos la, la última notificación de, 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 de que el municipio, del municipio fueron 25 casos muy bien ¿hay pacientes hospitalizados? de momento que yo sepa
12: no, no hay ninguno de los que hospitalizado Estamos atendiendo a los pacientes que, que, que lleguen con alguna manifestación De síntomas respiratorios Para lo cual el médico ante la sospecha De, de, de que pudiera ser algún caso de COVID Les hacen aquí mismo la prueba rápida O, o ya, ya sea que, que, que se sienten otro, En otro día sí, Y por ejemplo vienen la noche
13: O, o si vienen la mañana, turno de la tarde Aquí hay personal preparado Para realizarla
11: De esta manera entonces Se ha detectado que los pacientes siguen Con los contagios de COVID-19 desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día.
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos eh, sin afectaciones en empresas por la quinta ola de COVID. Raúl Rocha, muy buenos días.
11: ¿Qué tal, compañeros? Buen día. Información para hoy. La quinta hora de contagios de COVID-19 en entidad no ha afectado en la fuerza laboral de las diferentes industrias, aseguró el secretario de Economía Claudio Bres. Señaló que cuando se presentan casos en algunas empresas se pone mucho más énfasis en el esquema de vacunación que tiene la persona infectada.
9: No, fíjate que, que repito, este, al menos en el sector industrial, estamos viendo, a ver, si, si platico con la empresa A o B o C, qué tantos contagios tienes, sí, algún incremento, pero dime si tienen su esquema de vacunación completo. Hay mucha gente que dejó en dos sus esquemas de vacunación, muchos otros no se pusieron el tercer refuerzo o la tercera dosis. Eh, incluso hay muchos de nosotros, creo que ustedes eh, lo saben, que ya estamos viendo eh, una cuarta eh, dosis. Eh, les doy un ejemplo, ahora que en Estados Unidos se aprobó la vacunación para bebés de seis meses y hasta los cinco años, son tres dosis los que les van a aplicar automáticamente.
1: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 52 y minutos. Don Francisco Sarco dice Buenos días Claudio Linda Morán y Juan de León Saludándoles con el fresco matinal en carretera Disfrutando el amanecer del nuevo día Atinada reflexión y comentario del ingeniero Joel Roberto Garza Padilla Quien observó Quien observó ya se internacionalizó Gracias a ustedes con un usuario alemán Dicen, ahí la llevamos Es jueves Dice Don Francisco Sarco Es jueves, no vaya a caer en Eso es un fraude, ¿verdad? Es un fraude, no vayan a caer ¿Eres tipo de fraudes? Por favor, por favor. Seis de la mañana con 53 minutos. ¿Qué más tenemos?
5: Continuamos con la información. En la región centro del Monclova se confirmaron cuatro casos de COVID en una escuela primaria. La información con Guadalupe Pérez.
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Se confirmaron cuatro casos de COVID, al menos así se anunció en la primaria sección 147, ubicada en la zona centro de Monclova. Así lo informaron directivos de este plantel a padres de familia, a quienes les iban a entregar calificaciones, pero optaron por hacerlo a distancia.
13: Yo recibí el día de ayer por parte de la estructura educativa, este, donde me piden que se valore a los maestros de la sección 147. En este día este, se están valorando, aún todavía no sabemos el resultado de la institución. Plantean que hay algunos casos COVID. Yo solamente tengo un reporte eh, de prueba COVID. Sin embargo, bueno, pues... No digo que no sea cierto, este, eh, tampoco digo que sí sea cierto. Se está valorando en estos momentos por parte del sector salud. Y creo que por ahí la escuela mandó un comunicado eh, a nombre de la dirección de la escuela. Bueno, pues siempre vemos que los directores hagan acciones responsables. Que ahorita pues ya prácticamente estamos en, en la recta final de lo que es el ciclo escolar. Vamos a revisar la situación pero responsablemente nosotros como Secretaría tenemos que desarrollar acciones que permitan y garanticen que los niños estén bien.
4: Tal como señala el profesor Félix Rodríguez, Subdirector de Servicios Educativos en la región centro, se está revisando entre el personal docente si hay más casos de COVID confirmados. Al momento, es para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Antes de irnos al corte, leo un comentario de nuestro compañero periodista Antonio Herrera. Dice, ahora le dicen el oso Mario Aburto, que porque no es el mismo que se cayó. Dice, yo quise entrar a verlo y no me dejaron. ¿Es el que se cayó o no? Dice, ¿qué opina la raza? Eso se genera. Cuando, repito, no se hacen las cosas bien a la primera. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 1 minuto. Antes de ir a las afirmaciones del día, antes de ir a las afirmaciones del día con Ricardo Guzmán, le comentamos, hay un despacho, esto es una información de carácter internacional, el despacho informativo que señala... Que en conferencia de prensa este jueves, hace unos eh, minutos, Boris Johnson anunció su dimisión, su renuncia como primer ministro británico. Dice, ha puesto en marcha también, este Boris Johnson anunció este jueves que dimite y que ha puesto en marcha el proceso para ser sustituido, además como líder del Partido Conservador Británico y por tanto como primer ministro del Reino Unido, al presentar, su dimisión, Johnson dijo que se siente inmensamente orgulloso por los logros de su gobierno, como el Brexit, la crisis de la pandemia y hacer frente a la agresión rusa en Ucrania. Siete de la mañana con dos minutos y ahora sí, Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
14: como hoy pero de 1456, la heroína francesa Juana de Arco fue rehabilitada y declarada inocente luego de ser acusada de bruja y hereje 25 años antes, cuando fue quemada, posteriormente fue beatificada y canonizada por el Papa Benedicto XV. También, el 7 de julio pero del 2010, luego de permanecer en restauración durante varios meses, la escultura La Venus de Milo fue exhibida nuevamente en el Museo de Louvre en París. Esta pieza es una de las más importantes que posee el recinto, junto con la Gioconda y la Victoria de Samotracia. Y un día como hoy pero del 2011, durante las excavaciones efectuadas en un antiguo barrio de Teotihuacán, Conocido actualmente como La Ventanilla, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Stanford hallaron en glifos un avanzado sistema de escritura.
1: Ya son las 7 de la mañana con 3 Minutos.
5: Arranca Arrancan programa Ventanilla Incluyente en el Hospital Chavarría, allá en Piedras Negras. La información con nuestra compañera. Norma Ramírez.
4: Con la finalidad de brindar una atención con inclusión de los servicios de salud en el Hospital Salvador Chavarría, se puso en marcha el programa de Ventanilla Incluyente. Tecnología, si el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, comentó que se formó un comité de acción en donde en diferentes áreas estará a cargo de una persona responsable, específicamente del área de trabajo social. Con esto garantizar que todas las áreas en donde se tiene instrucción, se tiene que atender a los menores de edad, personas con discapacidad y el grupo de población lésbico gay. Esta es la información.
12: Dentro del estado hay dos eh, unidades médicas que son consideradas o que están certificadas como unidades eh, con mecanismos incluyentes, en donde eh, personal designado específicamente eh, tiene que llevar un proceso para eh, 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 para establecer y para cerciorar de que aquellos grupos vulnerables reciban un trato digno e incluyente. El día de ayer se nominó a, a, a tres personas, trabajadores de aquí del hospital, eh, específicamente de trabajo social, que nos estarán apoyando a darle seguimiento de este, a este programa. Específicamente lo que se realiza es identificar primero a alguna persona que pudiera estar en riesgo de recibir un un trato distinto y eh, una vez que se identifica pues darle todas las herramientas para que sea un trato digno Bien.
4: para fuerte y claro norma ramírez
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos vamos ahora a torreón allá con víctor barrón la conducef alerta en contra de estas aplicaciones que dan préstamos Gota a gota y que prácticamente, prácticamente sin ningún requisito te dan dinero. Y después, y después vean lo que ocurre. Pablo Velázquez Villarreal, titular, titular de esta unidad de atención a usuarios de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios, nos comenta.
9: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera bajo el atractivo de brindar préstamos gota a gota. Otorgados fácilmente y casi sin requisitos, empresas que no son reguladas por el sistema financiero se valen de aplicaciones digitales para cometer abusos contra los solicitantes, así lo informó Pablo Velázquez Villarreal, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Conducef en Coahuila, a quien vamos a escuchar. La Conducef hace del conocimiento de la población sobre la modalidad de préstamos conocidos como gota a gota o montadeudas los cuales son otorgados fácilmente y casi sin ningún requisito a través de apps móviles creadas por supuestas empresas que no son reguladas por el sistema financiero. Al aceptar estos préstamos que van de montos de mil hasta diez mil pesos, el solicitante autoriza el acceso a la información del dispositivo móvil, lo cual luego es utilizado indebidamente para extorsionar al deudor en caso de incumplimiento de pago. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos
5: que es, ante la violencia que se ha desatado entre la comunidad mexicana, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad Acuña, Jesús Guevara Chapa lamentó que este tipo de hechos y otros temas como las adicciones y el aborto se hayan normalizado en las nuevas generaciones. La información con Ricardo Ramírez
10: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro para comentarles desde Ciudad Acuña que temas como la drogadicción y la violencia se han vuelto temas muy comunes y que se encuentran en contacto directo con los jóvenes mexicanos lo que provoca que fácilmente tomen un mal camino. Así lo comentó el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad Acuña, Jesús Guevara Chapa, quien condenó enérgicamente la situación de violencia que se vive en el México actual y que tristemente ha insensibilizado los corazones de los ciudadanos. Comentó que este es un problema al que se tiene que hacer frente de manera conjunta entre sociedad, padres de familia, autoridades y la propia iglesia. Reconoció que se trata de un problema muy complejo y que es necesario que se sumen esfuerzos y sobre todo, se reconozca que es un problema y no una situación de la vida común. De seguir con la desatención de estos actos, se podrían generar casos como los que se viven en Estados Unidos, donde por disgustos o por tener ideas diferentes, los jóvenes y ciudadanos terminan con la vida de sus prójimos, con el uso de armas de fuego.
12: Estamos hablando de todos los niveles socioeconómicos y eso es lo que, lo que a mí me ha tocado ver, me preocupa porque el joven está viviendo esas etapas actual y la están viviendo como algo normal, ¿verdad? Normal. Lo que estamos viendo en Estados Unidos al rato va a pasar aquí también, ¿verdad? ¿no? Normal. Yo me enojo contigo, mañana te mato, ¿verdad? Y, y eso es lo que estamos viendo en, en los jóvenes, las malas relaciones entre el papá, la mamá, el padrastro. El, el, vives con la abuelita porque ella se separó, ella se divorció, ha y no podemos culpar a nadie, aquí no hay culpable de que la iglesia no atendió, el gobierno no atendió, es un conjunto de todos. ¿Cómo podemos atender a ese joven que está viviendo una etapa difícil, que no se le atendió y se fue por el mal?
10: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Bueno, en eh, más de estas eh, reacciones, estas acciones, que va a llevar a cabo la Iglesia Católica a partir del próximo domingo en respuesta, eh, repito, eh, eh, a esta carta que les envió la confidencia del episcopado mexicano para decirle al presidente que si sí hay violencia, la diócesis de Saltillo evalúa las actividades de la Jornada Nacional por la Paz. Leslie Delgado tiene la información.
3: Fuentes cercanas a la diócesis de Saltillo informaron que se encuentran sosteniendo reuniones con los integrantes diocesanos con el objetivo de definir las actividades que realizarán en el marco de la Jornada de Oración por la Paz promovida por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Bajo este contexto, será este viernes cuando el prelado local dé a conocer la candelarización y los ejercicios a desarrollar siguiendo los lineamientos establecidos por la conferencia. Cabe destacar que de acuerdo al segundo punto, el cual establece celebrar misa o realizar oraciones comunitarias en lugares significativos que representen a todas las víctimas, en cuanto a sitios marcados por feminicidios y violencia de género, resalta la Escuela Primaria Federal Urbano Flores, la colonia Lomas de Santa Cruz, al exterior del domicilio donde la maestra Susana fue asesinada presuntamente a manos de su expareja, y en el caso de la desaparición forzada se encuentra el árbol de la verdad y esperanza localizado en la plaza de armas. Por otro lado, el obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López, no se ha pronunciado respecto a la petición del SEM, ni a los recientes actos de violencia que se han registrado en contra de la Iglesia Católica. Precisamente Vera López siempre se ha denostado ser como el incómodo para el poder. Sin embargo, de acuerdo a su página oficial, en la red social Facebook, en su última publicación hizo alusión al cuidado del agua. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos.
5: El padre Eduardo Neri de la parroquia Santiago Apóstol de Monclova señaló que en este pronunciamiento del Episcopado Mexicano sobre los Hechos de Violencia, donde religiosos y religiosas han perdido la vida, se necesita y es urgente una acción coordinada entre las autoridades y todos los sectores para fortalecer los valores en la familia, asegurando que sí se puede vivir en una cultura de mayor justicia y mayor paz.
10: Sí, pues creo que precisamente los sacerdotes y religiosos y muchos laicos, también catequistas, servidores de las comunidades, se vuelven íconos precisamente que pues expresan este grado de violencia ¿no? que hay en nuestra sociedad mexicana y que lamentablemente se necesita, o sea, nos dice que es urgente una mayor acción coordinada, autoridades, asociaciones civiles, sociedad, iglesias, pueblo en general, en primer lugar, para seguir fortaleciendo los valores en la familia, en la escuela, las acciones que ayuden a una mejor convivencia pacífica, respetuosa, tolerante, entre ideologías, credos y modos de entender las, la política, la religión, la convivencia.
5: Con 12 minutos continuamos con la información también en Musquis, el párroco Gerardo García de la Iglesia de Guadalupe señaló que se ve que falta amor a la vida al ver tantos problemas de violencia y situaciones difíciles en la sociedad y que es preocupante y hay que buscar el acercamiento con la sociedad y los jóvenes para salir del encerramiento espiritual y erradicar el círculo de violencia. Eh,
12: pues, amor a la vida, ¿verdad? precisamente el amor a la vida. Eh,
10: yo, las situaciones que nos aquejan, estamos saliendo de una pandemia, hay tanto estrés, tanta necesidad, que a veces difícilmente pues, eh, ...no encontramos una vida. ¿no? Este, pero bueno, yo creo que eso debemos intercalarlo. Entonces eh, pues es preocupante, ¿no? Es preocupante y que
12: también debemos eh, ocuparnos de ¿no? eso. ¿Qué hacemos nosotros? Pues eh,
9: buscar ese, ese acercamiento con los jóvenes en retiros, en charlas,
10: en reuniones, eh, queremos promover también algunos encuentros deportivos, eso sería mucho atraer a los chavos, ¿verdad? que salgan de ese encerramiento, no, espiritual que, que, que hay.
5: Siete de la mañana con catorce minutos en Torreón, ya hay planeado un recorrido, que partirá a las 8 de la noche del Templo de Fátima, ubicado en la colonia Braulio Fernández Aguirre, y terminará en la Plaza de la Mujer. Esto en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, así lo informó el párroco Rafael López Solís. En la parroquia de Nuestra
12: Señora de Fátima vamos a hacer una marcha por la paz y, y una Eucaristía. Vamos a salir este miércoles 13 de julio a las 8 de la noche de la parroquia de Fátima hacia la Plaza de la Mujer. Entonces, estamos convocando a todos los familiares de nuestros hermanos desaparecidos, a todas las personas que han sido víctimas de la violencia, a los familiares de las personas que, que han sufrido la muerte de, pues de una, una persona querida en su familia, especialmente... Las que Por ejemplo, los, las, las mujeres ¿verdad? que han sido asesinadas, sus familiares, pues los esperamos o los invitamos. También a los periodistas, en México también pues ya se han asesinado a más de 100 periodistas. Entonces, pues queremos hacer eso, convocar como parroquia a, a los fieles eh, acá del sector sur.
5: 7:15 de la mañana ante las políticas migratorias que tiene el gobierno federal la frontera coahuilense de piedras negras y la ciudad de Igulpas, Texas, se han visto afectadas por los grandes grupos de migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos. Aquí un reporte especial de nuestra compañera Norma Ramírez. las políticas
4: migratorias implementadas por el gobierno federal en la frontera coahuilense de Piedras Negras y la ciudad de Eagle Pass, Texas, se han visto afectadas por grandes grupos de migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos por esta zona norte. El departamento de la Border Patrol, sector del río, indicó mediante un comunicado que en las últimas horas de la presencia del grupo de 293 migrantes indocumentados que fueron detenidos después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos cerca de la ciudad de Eagle Pass, el grupo está formado por migrantes de muchos países de diferentes y que están compuestos por 79 cubanos, 34 colombianos, 145 venezolanos, 3 ecuatorianos, 4 iraníes, 2 de Bolivia, 2 chilenos, un grupo de México, 1 de Honduras, 1 guatemalteco, uno de Panamá, 16 nicaragüenses y 10 peruanos. Aproximadamente tres horas después, otro grupo de 216 extranjeros indocumentados fueron detenidos después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Cerca de Eagle Pass, el grupo está formado por migrantes de diferentes países, cubanos 62, 23 colombianos, 112 venezolanos, 3 dominicanos, 11 peruanos y 5 nicaragüenses. Menos de dos horas y media después, 160 migrantes indocumentados fueron detenidos después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos cerca de Eagle Pass. El grupo estaba formado por migrantes de un total de siete países diferentes, que incluían 37 cubanos, 97 venezolanos, tres nicaragüenses, 14 colombianos, cinco peruanos, dos guatemaltecos, uno de República Dominicana y uno más de Guatemala. Un grupo grande es un grupo que consta de 100 sujetos o más, dijo así el jefe de la patrulla del sector del río Jansson Owens. Actualmente el sector del río es responsable de más del 50% de todas las aprehensiones de grupos grandes en la nación, con menos infraestructura y personal que los sectores más grandes de la patrulla fronteriza. Esto ejerce una tremenda presión sobre nuestras comunidades y evita que nuestros agentes hagan lo que se inscribieron para hacer que es el patrullar nuestra frontera y mantener a este país seguro, así lo afirmó Owens. Todas las personas fueron transportadas al centro de procedimiento más cercano y procesadas de acuerdo con la política de aduanas y protección fronteriza. Por la parte mexicana, los elementos de la Oficina del Enlace Municipal en una acción conjunta con la Policía Municipal aseguraron a un grupo de más de 20 migrantes de origen hondureño. La acción derivó de que la Oficina del Enlace recibió una información en el sentido de que entre los migrantes que deambulaban por la zona se estaba planeando tomar los puentes internacionales, además de supuestos desmanes cometidos por estas personas como entrar a dormir a casas abandonadas e incomodar a los negocios del centro de la ciudad. Las autoridades están al tanto de que los migrantes cuentan con permisos para su legalidad de estancia en el país, pero estos no cubren los estados fronterizos, por lo que al llegar a esta ciudad están fuera de la protección del Instituto Nacional de Migración. Además, si los migrantes realizan actos que alteran el orden y la paz social, pueden actuar en consecuencia las autoridades para el Grupo Región Norma
5: Ramírez Siete de la mañana con 19 minutos pues ya tiene usted ahí este panorama del de tema migratorio que pues sí en, las, en los últimos meses ya se ha visto reflejado en toda la frontera norte del país. El sur vive su propia eh, crisis también y definitivamente lo que le comentábamos hace unos momentos esto tiene que ver con un gran negocio. El que haya migrantes atrapados en esta difícil situación, increíblemente porque salen de su país por falta de recursos, le da dinero a otras personas y más bien son a grupos criminales a autoridades corruptas imagínense un negocio de tantos miles y millones de dólares y que empieza pues por unos cuantos pesos son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana 25 minutos antes de ir con Toño en 30 segundos ¿Qué escuchábamos
5: con Maná.
1: Con Maná y... y
5: por supuesto Carlos Santana, una Carlos colaboración Santana. que fue muy muy exitosa, tocaron en los Grammys, fue una presentación por esta canción.
1: Muy bien, ahora sí, vamos con Antonio Zamora ya desde la capital del acero con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, pues bueno, ayer se liberaron ya algunas de las instalaciones tomadas por CIMA, cerradas, cerradas por el ayuntamiento de su frontera. Y, y a nosotros la verdad es que cuando escuchamos al alcalde eh, Roberto Piña decir que, que lo iban a responsabilizar de lo que pudiera pasar, pues yo me pregunto, pues ¿a quién más se podría responsabilizar de lo que puede pasar si en final de cuentas Cerraste un pozo, lo clausuraste. ese pozo al no salir el agua eh, no se despresuriza y ocasiona problemas en la tubería. Bueno, esa es una eh, de buenas que ya, ya liberaron también a, a los trabajadores que estaban por ahí pendientes. Eh, otra cosa es eh, el aeropuerto, ahí frente al aeropuerto internacional Veneciano Carranza, por la carretera 30, tramo eh, un tramo largo del aeropuerto de AMSA al Aeropuerto Internacional valenciano Carranza, pues cuando se construyó ahí no se pusieron las votantes en la carretera, cuando menos en ese tramo, para evitar posibles accidentes de aviones que tuvieran que aterrizar de noche, pues los pilotos se podrían deslumbrar por las lámparas y bueno, pues hace semanas el ayuntamiento de Ciudad Frontera empezó a instalar arbotantes de altura considerable, los cuales algunos siguen así muy altos eh, y otros no tanto por la sencilla razón de que el titular del aeropuerto de Nuestra carranza habló con el alcalde y le dijo, oye, espérate, es que de esto se requiere de, de un permiso especial, la, la altura de de votantes, si es que hay arbotantes debe ser de tanta y, y demás, total para no hacerte el cuento largo, Juan, cortó los arbotantes. Ya ayer estaban poniendo las lámparas y, y tuvimos la oportunidad de platicar con el, con el director de, del internacional, del aeropuerto internacional Benito Carranza, y nos decía Miguel Ángel, nos decía mira, lo único que yo te puedo decir es que eh, le, ya le dijimos a, a piña ya le pedimos los permisos nos dijo que estaba en México haciendo los permisos cuando la verdad de las cosas es que no estaba en México estaba en frontera eh, y, y que en cualquier momento le van a hacer llegar los mismos el tema ahí como dice también la comandancia pues de, de, del aeropuerto dice pues es que no tenemos nada qué vamos a hacer si, si tenemos algún accidente, ¿no? Y alguien también va a decir, piña, lo quieren responsabilizar de eso. Pues yo creo que también, Juan, porque pues hay, eh, hay reglamentos que se tienen que respetar y no es porque tú quieres hacer tal o cual cosa que lo que tengas que hacer. Ese es el problema. Dos problemas eh, ya en 15 días que se presentan en la actual administración municipal de Ciudad Frontera, Juan.
1: Parte del, es parte del quehacer de gobierno y que si no hay eh, atención en eh, seguir con eh, los reglamentos, con los protocolos, como este caso de al que te refieres, de los arbotantes, bueno, pues es muy fácil. Si no tienes alguien que te diga, que te explique, pues es muy fácil caer ahí en un faultoño, sin duda. Pues hay que estar atentos a ver, a ver si corrige el alcalde o cuál es el proceder y efectivamente como ya señalabas muy temprano el, eh, Cimas, el CIMAS de Monclova Frontera emitió un comunicado donde señalaba que esta madrugada de manera pacífica habían sido recuperadas instalaciones del organismo personal del mismo dice ya se encuentra operando en las distintas áreas a fin de garantizar el suministro del servicio a la población de los municipios de Monclova y Frontera que es la misión de esta dependencia, Tony.
15: Pues sí, y para terminar, este, Juan, pues ya Chuy Ríos vuelve a ser periodista ya lo convenció Samuel Rodríguez, Martínez, ya lo convenció Diego Rodríguez, y pues ya la familia de Chuy, Doña Bella, y su hija Perla, este, pues ya regresaron al Partido Revolucionario Institucional. Tan, tan fácil que es, ¿no? Me voy y pero siempre
1: no. Me voy, pero no me voy, decía el papá.
15: Así es.
1: Gracias, Toño. Muy buenos días.
15: Buenos días.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 30 minutos en un momento más. Como todos los jueves, como todos los jueves, vamos a platicar con Yanko Abundis, que trae un tema, eh, trae un tema que a mí me parece bastante, pero bastante interesante. Heredar en vida. Si heredar, cuando ya la gente se va, eh, es una complicación, heredar en vida tiene también sus eh, aseguras y casos, los que me pregunten, ¿eh? sí, los que me verdad. pregunten de experiencias exitosas y de experiencias no tan exitosas. ¿eh? Ahora sí ya son las 7 de la mañana con 31 minutos, ya está en la línea telefónica como todos los jueves, desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanco Abundis con este tema que ya les adelantaba yo un poco Pero primero, como todos los jueves que tengo oportunidad de platicar con él, los saludo con afecto Yanco, muy buenos días ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Aquí estamos, pues ya, este, correteando la semana, Yanco. Pues ya, se está acabando, como dices tú, ya son bien chiquitos, ¿no? Así es, ya, ahí le llevamos ya, ya cuando es jueves, te digo, ya pasando de martes, todo es fin de semana, Yanco.
16: <ríe> eso me gustó.
1: Eh, ¿Qué tenemos, ¿Qué bien, ¿qué tenemos esta semana, Yanco?
16: Oye, pues me has puesto a pensar, Juan, de si vale la pena, financieramente hablando, heredar en vida. Porque el sentimiento de proteger a la familia que tenemos muchos, no todos, pero sí muchos, pues eso está muy padre, ¿no? Y el típico. Como dice la canción de Franco de Vita, dale lo que tú no tuviste a tus hijos. Sí. Está, está padrísimo. Pero, ¿y tú? ¿y tu mujer? ¿y tu esposo? ¿tu vejez? Pues, uh -huh. en otras palabras, ¿dónde queda Juan?
1: Sí, si lo sacrificas.
16: Porque te voy a decir algo: si tú eres una persona muy rica, pues seguramente ni siquiera estás escuchando este programa de radio, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues no es problema, te sobran propiedades, que les des una a cada uno de tus hijos, pues está maravilloso, ¿no? Uh -huh. Y te sobran millones, pues que les des uno a cada uno de tus hijos, pues también está maravilloso. Pero lo hemos dicho hasta la faciedad, los que somos de clase media pues no tenemos esos privilegios. A dudas apenas estamos terminando de pagar una hipoteca, ¿no? Claro. En un departamento, ¿sí? Y pues ya Esperando eh, El día de mañana Que toque una atención estable Suficiente Y muy probable que tengas que seguir trabajando Hasta que Dios te permita tener salud uh -huh. ¿sí? Y aún así Juan Que es la eh, entidad Desde el punto de vista financiero No es recomendable hacerlo ¿sí? No estoy diciendo Que no ayudemos a los hijos ¿eh? Que quede claro
8: uh
16: -huh. Yo sí Todavía de las personas que opinan que si puedes apoyarlos, ¿no? Es maravilloso, evidentemente, desde que nacen los crías, los mantienes, les das estudios, etcétera. Pero aún ya grandes, casados, a lo mejor, o pues, por ahí se les echa el güey en la barranca, es uh -huh. una manita, no está de mal, ¿sí? Claro. Pero es diferente una manita, Juan, a que tú te quedes en la inopia por
1: dárselo a ellos. Sí. ¿no? Totalmente, yo coincido contigo Yo coincido contigo en eso porque ahorita poco antes de que eh, estableciera comunicación contigo aquí con mi compañera Claudio Lindo Morán tocábamos eso, le digo, si en los casos donde heredan, ya después de muertos, hay una serie de complicaciones, eh, bueno, hay también toda una serie de malas experiencias y seguramente habrá algunas buenas, pero eh, de cuando se hereda en vida, ¿eh? Cambian las circunstancias totalmente, totalmente
16: Yanko. Eh, bueno, Juan, hay, hay historias terroríficas de que de repente a tu hija, a tu hijo le va mal y llegan con la mujer, el marido, los hijos a casa de los viejos y en un año o dos sacan a los viejos de la casa. Exactamente,
1: a eso historia, a eso me refería.
16: Hay historias de esas, sí, sí, de la vida real. O sea, esto esto no, 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 no es una novela de, de puesto de revistas. No, 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 es de la vida real, ¿sí? La semana que entra, Juan, vamos a hablar de un tema que se llama hipoteca inversa. Ajá. ¿Sí? Y ya ya sabrá el público de qué se trata, ojalá que nos puedan sintonizar. Uh -huh. ¿no? Y muy importante, Juan, el hecho de que no descuides tu vejez. No, que no se olvide, Juan, en y, y la vejez. Por muy bien que estemos, que Dios te dé buena salud, la productividad baja, porque te cansas más, porque puedes ser menos. Claro. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que tú opinas lo mismo. ¿sí? Si, si te llegan los 70, los 80, los 90 años y puedes seguir trabajando, lo seguirás haciendo. Uh -huh. Pero también lo hemos mencionado muchas veces. Que es diferente que digas trabajo por gusto a trabajo por necesidad.
1: Por necesidad, y si todo lo que
16: tú has hecho, todo tu patrimonio, lo repartiste en vida, pues entonces, compañero, tenemos que seguir trabajando por necesidad. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, Juan, porque esto el día de mañana en vez de un beneficio es un perjuicio.
1: Generas, no, eh, te digo, las experiencias que yo conozco, Yanco, son 10 a 1, las malas contra las buenas. Eh. ¿Sí? En, en este tema Y eso evidentemente Te lleva a la reflexión Y otra cosa que yo he escuchado También de alguna gente de edad, Dicen, a ver, yo trabajé Para mí Y quiero disfrutar lo que trabajé Para mí Mis hijos son jóvenes Les di lo más importante Que les puede uno dar Que se llama acceso a la educación Ellos tendrán manera De salir adelante y de ir formando si es que así lo determinan, su propio patrimonio. Sí, Juan,
16: totalmente de acuerdo. Y, y fíjate que es distinto, y con esto termino, es distinto que pasa en varias familias también, que de repente hay un negocio familiar, una tienda, un restaurante, una fondita, lo que quieras, uh -huh. y los hijos trabajan con el papá o con la mamá, eso está bien pero que generen, Juan, claro. que desquiten, Juan. Eso es diferente a que les des, a que les regales.
1: A ¿sí? que les regales.
16: ¿Sí? Es diferente. Se lo están ganando porque están trabajando, se están sobando, el lomo, están tener el negocio familiar. Magnífico, el día de mañana se quedan al frente. Perfecto. ¿sí? Pero otra vez, que se lo ganen porque si no, las historias son verdaderamente de horror, como tú dices
1: Juan de terror, y lo peor que puedo creo, creo y, y, y respeto por supuesto a quienes no estén de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que lo peor que podemos hacer con los hijos, Yanko es facilitarles a ese grado las cosas, a mí me decía un amigo, lo mejor que le puedes regalar a tus hijos en esta edad, que están jóvenes es pobreza para que aprendan el valor de ganarse un peso y de salir adelante. Y
3: totalmente, yo, coincido. yo totalmente coincido, con eso.
1: Que trabajen, que trabajen en sí, sí, totalmente. Lo que dices tú, que desquiten, no, pues si no está mal que trabajen en la empresa familiar, pero tienen que desquitar, tienen que desquitar. Y si no, yo coincido contigo, lo único que generas son personajes que en unos años te hacen pasar unas historias de terror.
16: Sí, no, viva la paz, eh, hagamos conciencia y y pensemos en nuestra vejez, y ya cuando no estemos, que se nos repartan en función de un testamento, hablaremos en un mes más mes y medio del testamento, ¿sí? pero por lo pronto tengamos mucho cuidado, tengamos mucha conciencia, protejamos a nuestra vieja, a nuestro viejo, claro ¿sí? que
1: algún día seremos. Totalmente de acuerdo contigo, mis hijos que eventualmente me escuchan, bueno pues dense por enterados.
16: <risa> Atentamente, Juan de León.
1: Atentamente, Juan de León. Gracias, Yanco, como siempre. Un abrazo. Un abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Siete de la mañana, son ya las siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Siete de la mañana con cuarenta. Acaba de dar vuelta. Es que yo, a mí me parece que ese es, ese es, esa es la alternativa, Claudia.
5: Sí, no, cada historia. Me estaba acordando de una amiga que eh, dice que heredó la casa familiar de los padres y uh -huh. que le dijeron, pero tú la repartes que eh, dijo, bueno, vamos a hacerlo de una vez en vida, y dijo, bueno, a ti te toca tanto para el notario, a ti tanto, y así, que empezaron a decir, no, pues no tenemos. Dijo, ah, bueno, ya cuando ¿Sí? me muera yo? Ahí se hacen bolas. Ahí hagan cigarras,
8: ¿no?
1: Acá, dense por enterados. Siete de la mañana con cuarenta minutos, estamos en Fuerte y Claro, una pausa y volvemos.
5: Escuchamos Smooth con Santana y Rob Thomas una canción que originalmente se la iban a dar a George Michael uh -huh. y se quedó con ellos dos.
1: Muy bien. Veo a Ricardo López acá. Adelante, más que le anda haciendo acá al Santana. Siete de la mañana con 47 minutos. Le mando un saludo con todo afecto a mi amigo Fernando Oyervides que nos manda un saludo también. Dice que van en, en carretera rumbo a la vecina ciudad de Monterrey, Nuevo León, espero que traigas agua Fernando, porque allá creo que no hay creo que andan batallando con eso un saludo con todo afecto con todo respeto para mi amigo Fernando, que tengas buen buen destino Fernando y, y espero, espero que tengamos oportunidad pronto pronto de platicar, 7 de la mañana con 47 minutos y ahora vamos con Chito Aguirre Willars y su camino a Valino Muy
17: buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me vean. Durante más de 20 años, mi trabajo me ha llevado a recorrer cada rincón de Coahuila. En estos 20 años, he tenido la oportunidad de ver muchísimas cosas en las carreteras, calles y caminos. La fauna típica del noreste del país, los más bellos atardeceres, lluvia, tornados, granizo, inundaciones, nieve, hielo, el cielo más estrellado, el amanecer más cálido, a los paisanos llegando o regresando al país vecino me llevaría días terminar de enumerar todas las vivencias que he tenido por los caminos de Coahuila. Pero nada, en esos 20 años de trayecto, nada me había preparado para ver lo que hoy estamos viviendo. Quienes viven en el centro y en el norte de Coahuila, en la región Laguna, saben que las condiciones del clima en nuestro estado son las más constantes del país. Todo el año está de la fregada. El calor de más de 40 grados o los vientos gélidos de invierno han convertido a nuestra gente en esa clase orgullosa y valiente, capaz de soportar cualquier reto. Pero es precisamente en estas condiciones tan extremas que hoy vemos el éxodo de migrantes, venezolanos en su gran mayoría, caminando por la carretera 57, buscando el sueño americano, escapando del sueño de Chávez. De ese Chávez que llegó al poder en Venezuela con la promesa de luchar por los pobres, de acabar con la corrupción, desde Chávez, que inundó a su país en un discurso de odio y de división, y que, cual Quijote, peleó contra los molinos de viento del capitalismo y del imperio yanqui, que ilusionó a todo un pueblo con la transformación de la realidad en su país. Hoy, cientos de esos venezolanos que confiaron y que votaron por el sistema que Chávez impuso, caminan por los ardientes caminos de nuestro estado bajo el sol más abrasador del desierto, buscando huir de esa falsa transformación. Las escenas son realmente impactantes. Carriolas empujadas por jóvenes casi descalzos, niños en los hombros de sus padres con gorras y pañuelos cubriendo sus cabezas, abuelos empujados en sillas de ruedas y familias enteras buscando la sombra de un mezquite o pidiendo una botella con agua a los vehículos que transitan. Esas escenas no dejan de hacerme pensar ¿cuál cruda será la realidad que están viviendo en su país para abandonar su hogar? y jugarse el todo por el todo en esas condiciones en busca de algo mejor. Esas escenas no dejan de hacerme pensar que en México tenemos un gobierno que llegó con la promesa de eliminar la corrupción, con un discurso de odio y división, con promesas de una verdadera transformación pensando en los más pobres, con amenazas hacia el país vecino y señalamientos hasta de que van a tumbar la estatua de la libertad. Yo solo creo que debemos trabajar todas y todas para que ese éxodo del sueño de Chávez no sea una premonición de lo que pudiera convertirse en un éxodo del sueño de la Cuarta Transformación. Para más detalles, no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, luego de colocar la primera piedra de lo que será la empresa coreana POSCO, en el Parque Industrial Amistad, esto aquí en el sureste del estado, eh, en la que se van a invertir 100 millones de dólares y se van a generar 200 empleos directos, el gobernador Miguel Riquelme aseguró que con inversiones de este tipo Coahuila consolida su destacada presencia dentro de la industria nacional de manufactura de partes y componentes relacionadas con el mercado automotriz, una de sus principales fortalezas económicas. El mandatario estatal sostuvo además que como resultado de un esfuerzo sostenido en materia de planeación, promoción de la entidad, mejoramiento de la infraestructura, de la conectividad y particularmente con positivos indicadores en términos de competitividad, seguridad y respeto al Estado de Derecho. La expectativa es mejorar los pronósticos en cuanto a desarrollo económico de cara al segundo semestre del año. Lo que es relevante si se considera que en 2023 Coahuila comenzará a producir autos eléctricos y eso le da rumbo a la industria automotriz por los siguientes N número de años 7 de la mañana con 52 minutos
5: A través del programa Mejora en el Eje de Salud, los secretarios de Inclusión y Desarrollo Social y Secretario de Salud en conjunto con la alcaldesa de Sabinas, entregaron paquetes ortopédicos, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas a adultos mayores y personas con discapacidad de este municipio eh, ahí dijo que se seguían apoyando con aparatos ortopédicos a toda la gente junto con el doctor Roberto Bernal Gómez, el secretario de Salud y la alcaldesa de Sabinas, Diana Aro entregaron sillas de ruedas andaderas y muletas a personas con discapacidad, esto lo señaló el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez además reconoció el esfuerzo de manera conjunta con instrucciones del gobernador Miguel Riquelme que se realiza para beneficios de la sociedad coahuilense que lo requiere en todos los renglones de la administración Estatal.
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
18: Nick Kyrgios alcanzó este miércoles la primera semifinal de un torneo del Grand Slam de su carrera con una cómoda victoria por 6-4, 6-3 y 7-6 sobre el chileno Cristian Garín en Wimbledon. El tenista de 27 años de edad perdió los nueve puntos iniciales del partido ante el sudamericano, pero finalmente hizo prevalecer su potencia, con el triunfo Kyrgios se convirtió en el primer australiano que alcanza una semifinal del Grand Slam en 17 años. De igual forma Rafael Nadal se metió a semifinales de Wimbledon al derrotar a la estadounidense Taylor Fritz. El tenista español ha sido dos veces campeón en el césped de Wimbledon en 2008 y 2010, donde en 2019 jugó por última vez las semifinales, siendo eliminado entonces en esa ronda por Roger Federer. Rafa Nadal al término del encuentro manifestó que no sabe si podrá jugar este próximo viernes el partido contra el australiano Nick Girdios, toda vez que estuvo a punto de abandonar la competencia por fuertes dolores en el abdomen. La selección mexicana de fútbol sigue sumando partidos amistosos de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2020. Y es que la Federación Mexicana de Fútbol trabaja para tener un duelo contra Irak durante la gira que realizarán por Girona, España. El juego se tiene contemplado que se dispute en el Estadio Montilivi del Girona Fútbol Club de la Primera División de España entre el 7 y el 9 de noviembre, tiempo en el que Gerardo Martino solo contará con jugadores de la Liga MX, pues los europeos todavía no estarán liberados por sus clubes. Irak será el primer juego amistoso que sostenga el tri en Girona, pues el juego, que ya se programó en tierras ibéricas contra Suecia, también en Montelivio será el 16 de noviembre Santos Laguna dio a conocer que su jugador juvenil Alberto Osejo es nuevo refuerzo de del Negro del Atlas después de que se anunció que Mauro Manotas será baja por lo que resta del torneo Osejo se formó en las fuerzas básicas del club Santos Laguna y ahora es traspasado al Atlas en una transferencia temporal, el canterano quien arribó en el 2014 a la institución Santista realizó un proceso completo que incluyó participación en los representativos sub-17 y sub-20 segunda división y primer equipo informó Santos en el comunicado Consejo de 24 años de edad llega al bicampeón Atlas debido a que el refuerzo Mauro Manota se lesionó y estará de baja todo el torneo el mexicano tiene la oportunidad de mostrar su nivel con los rojinegros y ganarse un puesto bajo la dirección técnica de Diego Coca Los algodoneros de la Unión Laguna amarraron el clásico coahuilense con ataque de cuatro carreras en la primera entrada para ganar cinco carreras a cuatro a los zaraperos de Saltillo con triunfo en relevo para el surdo Jeff Ibarra y la derrota para José Samayoa mientras que la furia Azul empató la serie ante los los Rojos del México al propinarles una paliza de 12 carreras a dos
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos esta mañana de jueves. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí. En Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán por su acompañamiento siempre, así como a Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las benditas redes sociales. Yo soy Juan de León, y como todos los días, le deseo que este sea... Un gran día. Muy buenos días.